Bonjour, je m'appelle Atik Raimi. Je viens de très loin, d'Afghanistan. Je suis euh, écrivain, réalisateur et rien de tout. Rien du tout <rire> Ça veut dire quoi Bah oui, parce que quelqu'un qui, tu vois, qui touche à tout. J'écris du roman, j'écris des scénarios, je fais du film, je calligraphie, je, je fais de l'opéra et tout ça. Ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé ma place dans ce monde. Alors, est-ce que tu as déjà des conclusions, toi, à tirer du story tank Est-ce que ça va changer ta pratique dans l'écriture des histoires ah, forcément, forcément. Cette, euh, cette semaine était très, très dense, d'autant plus parce que comme j'étais pas non seulement concerné, mais impliqué, comme dans une omelette au lard. Donc, euh, oui, j'étais vraiment au fond des discussions. Ça, forcément, a beaucoup, beaucoup remué en moi. Euh, plusieurs choses. Vous voyez, on avait qui Des scientifiques, des conteurs, des sociologues, des anthropologues, des psychologues. Et cela révèle une chose très très importante pour moi. C'est-à-dire qu'un écrit, un auteur, ce n'est pas seulement le cerveau. En effet, à chaque fois qu'on écrit, on oublie notre corps. On oublie de quoi sommes-nous faits. Et là, on va... Ok, on n'a pas, pas que deux yeux, deux oreilles pour faire de l'audiovisuel. Non. Il y a au-delà de ça, il y a tout notre corps qui est là, quand on écrit, quand on oublie, malheureusement. Et là, cette semaine, avec les scientifiques, on a vu que nous, on a des nerfs, comme m'a montré, bien montré la, 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 le scientifique euh, Ralph, tu vois, euh, le scientifique, c'est tout, ces neurones sont dans tous nos corps. Et puis, psychologue qui vient nous dire, alors attention, au-delà de, de ses nerfs, il y a autre chose qui était très au fond de toi. Donc, c'est ton psyché, ton esprit, etc. Et puis, le griot qui arrive, les compteurs, il dit, oh, attention, tu n'es pas que ton, euh, ton corps comme organe, non, au-delà de, de tout ça appartiens à une culture, tu appartiens à une histoire, tu es une voix. Hmm? Donc, il y a une autre couche qui s'est ajoutée à, à, dans, 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 tu vois, dans, dans cette peau qui est la peau d'écrivain. Et puis, 
quelqu'un comme Frédéric, il vient, il dit non, Mambo, tu n'es qu'un signe parmi d'autres signes dans la société. Tu es fait aussi de, de, cette, de cet agencement très, très, très euh, caché, très, très invisible de la société, de tout ça, de tes frustrations, de tes rêves, de tes cauchemars. Tu es fait aussi de ça. Donc, c'est ça qui m'avait beaucoup impressionné, que d'un seul coup, on dit non, voilà. On écrit, non seulement à partir de son cerveau, mais aussi à partir de son corps, de son histoire, de ses origines aussi. C'est ça que, appelles, que tout le monde appelait cette semaine à partir de soi, parler de soi euh, Alors, oui, oui, mais ce que je dis, c'est que bah, écoute, euh, toujours il y a une mauvaise interprétation ou il y a un malentendu sur l'écriture de soi ou partir de soi. Oui et non. C'est-à-dire que quand on dit que l'écriture de soi ou à partir de soi, ça engage beaucoup de choses. D'abord, le point de vue, c'est-à-dire où je me place. Est-ce que je vois le monde en moi ou bien je me vois moi dans ce monde C'est deux mouvements très, très, très différents. Mais à la fin, on a vu durant cette semaine que se complète. En effet, il faut, tant qu'on ne sait pas où nous sommes, on ne peut pas dire non plus, on peut pas dire non plus vers où je vais, qu'est-ce que je veux regarder, montrer. Donc, c'est oui, toujours, il y, a, il y a le soi au corps de tout, de tout notre travail. Mais attention, ce, ce soi n'est pas que juste cette attique qui vit au fond de moi. Non, il y a tout, il y a, il y a ça, cette chair, ce sang qui coule dedans. Ses vêtements, ses yeux, ses, mes lunettes, tout ça, ça fait partie de moi. Le soi, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on écrit quelque chose, ou qu'on crée une œuvre, corps et âme, on devient cette œuvre. Les Indiens, ils ont dit une chose extraordinaire. Ils disent que l'œil devient ce qu'il voit. L'homme devient ce qu'il pense. De la même manière, l'homme devient ce qu'il mange, et ainsi de suite. Donc, ça c'est très subtil. Euh, tu vois, ça, ça veut dire quoi que Je ne suis pas dans ce monde, en quoi c'est tout. Non, je fais partie de ce monde. Et c'est ça. Pour écriture, on a besoin de cette appartenance organique où c'est bien la société que ce monde. Voilà. Et comment tu traduirais ça concrètement Alors, quel conseil tu pourrais donner à des scénaristes qui 
justement ont besoin de se reconnecter à leur corps C'est un travail sur soi C'est comment t'écris avec ton corps C'est la, la lecture d'un grand livre qui m'a aidé justement de... Euh, tu vois, de d'aller chercher quelque, quelque chose ou me chercher moi dans ce que je crée. C'est le livre, fameux livre, La conférence des oiseaux, qui est un livre qui raconte un voyage initiatique des oiseaux et qui, qui doit aller tr euh, trouver leur roi. Siégé dans, dans, en haut d'une montagne qu'on appelle Kraf. Et pour y aller, il faut qu'il traverse les sept vallées. Cette vallée, c'est une, c'est un voyage, c'est un fleuve qui, pour moi, illustre très très bien toutes les étapes qu'on doit traverser pour écrire. Première étape, première vallée. C'est la vallée de recherche. Il faut chercher quelque chose dans ce monde, soit au fond de soi, soit dans la société, soit dans le ciel, peu importe. La première chose, c'est qu'il faut chercher un récit à raconter. Si on n'a pas assez de recherche, ça ne sert à rien. Arrive... Deuxième vallée, deuxième étape, que dans le livre d'Attar, dans la conférence des oiseaux, qualifie de la, la vallée de l'amour. Évidemment, on a tendance toujours de mettre l'amour au der, dernier, voilà, c'est ça, mais non, lui il dit non, 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 attention. Première chose, l'amour, ça, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire avoir une passion. Et puis, il faut que ce récit qu'on cherche, ce récit nous touche comme une femme ou comme un homme qui nous touche, viscéralement. Hmm? Donc il faut avoir ça, ça c'est très important. Ensuite arrive troisième vallée, qui est la, la vallée de la connaissance. Une fois que tu as trouvé une histoire qui te touche. Tu dois faire à ce moment de réflexion, de, médita de méditation, de tout pour, autour de ce sujet, autour de ce récit, autour de tes personnages. Il faut que tu, tu travailles sur ça. Ça, c'est la phase de connaissance. Donc, on lit on fait des interviews, on rencontre les gens, on voyage, on regarde des films, on lit des, des, des romans, etc. etc. Ça, c'est la partie, cette troisième qui est la connaissance. Ça, c'est important. Et comment tu la différencies de la première alors, qui est de la recherche Roger, c'est le récit, ce qu'on veut raconter. Ça, c'est ce qu'on veut raconter. Deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait une affection à ce, ce qu'on veut raconter, il a un amour à ce qu'on veut raconter. Et troisième, c'est la connaissance, c'est-à-dire tout autour que tu dois faire, tes recherches scientifiques ou littéraires ou cinématographiques, etc. 
Mais attention, que cette, cette connaissance, toujours, il y a un mouvement assez particulier parce que un mouvement de recul. C'est-à-dire, cette connaissance te met en distance par rapport à ta passion, par rapport à ce que tu aimes raconter. Et, en tant qu'auteur, tu as besoin de cette distance. Sinon, tu es trop dedans et tu n'as pas justement cette possibilité de voir l'histoire que tu racontais de, de différentes points de, de, de vue, différentes dimensions de ce récit, et même ton personnage. Sinon, tu crées des types, mais pas des personnages avec des personnalités. Donc, cette, cette troisième vallée est aussi importante que les autres, c'est-à-dire cette distanciation, qui t'amène vers quoi vers le détachement. En effet, il faut que tu apprennes à te, te détacher de ce que tu racontes. De ce... Sinon, évidemment, pour, tu vois, pour lâcher un mot, pour lâcher une séquence, pour lâcher un plan, tu, vois, tu, chies, euh, tu chiales. Ben non, justement, il y a un détachement. En effet. C'est comme un enfant, à un moment donné, il faut se détacher de cet enfant. Sinon, on va étouffer cet enfant. De la même manière, si on ne prend pas cette distanciation, on va étouffer nos personnages. On devient une mère horrible. Une fois que cette, ce détachement se réalise, que tu maîtrises justement ta distance par rapport à tes personnages, ton récit, ton amour, etc. C'est un « qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu prends, tu extrais de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as écrit, des choses qui font un avec toi, avec ta pensée, avec tes sentiments avec tout ce que tu voulais raconter. C'est-à-dire, tu, tu, tu te découvres à ce moment-là. Cette connaissance, ça c'est le, le, le génie de la langue française, tu vois, je dis, cette connaissance, moi je dis toujours, il faut écrire en deux mots, connaissance. En effet, ça, chaque connaissance te permet à renaître. Il t'aide à renaître. De la même manière, il t'aide à faire naître à nous de tes personnages. Ce que tu avais au début, à ce moment-là, tu vois que non, ton personnage est grandi, ton personnage est devenu un homme, un être, une femme, grande, maintenant elle doit être autonome. Mais en même temps, il fait unité avec toi. Donc, Cinquième vallée, c'est la vallée de l'unité. C'est-à-dire le moment où tu crées cette unité. Attends, c'était quoi ta quatrième vallée Parce que du coup, tu disais que troisième vallée, c'est la quatrième vallée, c'est la naissance. Quatrième vallée, c'est détachement. Détachement. Et découverte de soi, ça va, pour toi, ça va avec du coup hum L'unité vient après. L'unité, c'est euh, ce que tu appelles la renaissance et tout 
Voilà, tout ça, ça te permet, tu vois, tout ce détachement, tout ça, ça te permet d'un seul coup, tu reviens, mais ton histoire a trouvé une cohérence. Tes personnages, ils sont en cohérence aussi et en cohésion avec les autres personnages aussi. On cherche toujours la cohérence, mais attention, cette cohérence qu'on cherche a besoin pour exister telle qu'elle d'une cohésion. Et ça, et ça sort avec la cohésion avec les autres. Donc. Et là, que se crée une sorte d'unité, unité formelle, unité euh, justement de sens, unité matérielle, et ainsi de suite. Et c'est là que d'un seul coup, tu dis « Waouh C'est moi qui l'ai écrit <rire> C'est moi qui l'ai couché ?» Du coup, qu'est-ce qui se passe Tu entres dans une sorte de détonnement face au personnage que tu as créé, face à ce monde que tu as créé, face à tous ces, 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 ces intrigues, ces événements, ces histoires que tu as créées. Tant que tu n'arrives pas à ça, non, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé au bout de ton chemin de recherche. Il faut que cette unité que tu as découverte dans ton œuvre t'étonne, t'émerveille. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il dit que non, on travaille avec tous encore. C'est merveilleux. Et là, ça c'est le sixième vallée, avant la vallée de quoi Avant la vallée de la mort. Zut alors, on fait tout ça pour mourir Non. Cette, cette mort est une mort symbolique. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que toi, en tant qu'auteur, en tant que mère, tu, tu dois disparaître pour que ton œuvre renaisse, pour que tes personnages renaissent, pour que tout devienne autonome en dehors de toi. C'est-à-dire le moment où tu n'es pas en face de quelqu'un pour expliquer que l'autre comprenne de quoi tu parles. Sachant que oui, mais on peut demander, mais... Alors, si on enlève l'auteur, qu'est-ce qui reste Il n'y a pas de point de vue Non Parce que tout le chemin que je viens d'expliquer, c'est toi, avec tes tripes, ton sang, ton corps, ton histoire. Et après, ce n'est pas la peine que tu dis, venir et dire, ah, ça c'est moi, tout ça c'est moi, c'est moi. Ben non, tu n'as pas besoin de ça. Après, tout devient ta propre marque. Voilà. Donc, ce cheminement qui est très, très important dans l'écriture. Je ne parle pas des techniques, mais tout ce que j'ai appris aussi. Et ce cheminement, à la fin, chaque étape, attention, chaque étape pour l'écriture est, un, est une vallée, est un événement qu'il faut franchir. On ne peut pas sauter. Je sais que souvent, 
on est tellement, tu vois, on a tellement envie d'écrire de, de, vite, d'envie de, de tourner, de, etc., etc. Mais non. non. Dans ce cas-là, ben voilà, on tombe dans un travail en chaîne, etc., sans âme, sans toi en tant qu'auteur, sans rien. Mais si à chaque étape, on s'arrête, on dit, bon, c'est quoi mon étape maintenant Qu'est-ce que je dois mettre de moi dedans Qu'est-ce que je dois chercher Et là, vous êtes là. Vous êtes dans votre œuvre. Et l'œuvre est en vous aussi. Et très enfin, si tu as un truc concret, toi, par exemple, comment tu sais euh, que tu viens de passer à la, à la vallée de l'amour À quel moment tu arrives à te dire, bah, c'est le... okay, ce sujet-là, c'est ça qui me passionne Est-ce est que T'es tombé amoureux ou non Ouais, ouais. <rire> à ce moment-là, quand tu vois une, une fille ou un homme, il dit « Waouh !» Il ou elle fait pour moi. Cette étape-là, c'est quelque chose qui sort de fond de toi, mais pas d'ici. Non, ça, c'est ici. C'est l'amour. Il faut, il faut aimer ces personnages, même les plus moches, les plus méchants. Vous devez apporter un amour même à ça. Parce que sinon, le, ça ne sera pas un personnage, je reviens, ce sera un type. C'est-à-dire un type fonctionnel, c'est tout. Qu'il est là pour euh, réaliser... Euh, Certains, euh, certaines actions, etc. Non. Alors, il faut, vous voyez, quand on a un enfant, même handicapé, un enfant méchant, un enfant autiste, peu importe, on est obligé de l'aimer. Il faut l'aimer. Donc, c'est cet amour que dès que vous sentez que ça y est, c'est entre vous et votre sujet et vos personnages, il se passe quelque chose, ne le lâchez plus. Est-ce que l'amour que tu peux avoir pour tous tes personnages ne va pas venir enlever le point de vue subjectif Non, au contraire. Au contraire. Au contraire, parce que si vous, je dis, oui, la subjectivité s'efface lorsque le moment où on réfléchit avec ça. Quand on écrit des types on voit maintenant dans beaucoup de séries, il n'y a que des types, il n'y a pas de personnages. Parce que l'auteur n'est pas sorti ventre de son auteur. Donc voilà. Donc au contraire. Attends, l'objectivité, subjectivité, c'est encore très complexe. Il faut toujours avoir les deux. Il faut avoir les deux. C'est pour d'où la nécessité de la vallée de la connaissance et le détachement. Parce que jusque la vallée de la connaissance, c'est très subjectif. Mais la connaissance, ensuite le détachement, te pousse à être objectif face à ton œuvre. Seulement du coup à l'étape d'après que tu retrouves une subjectivité parce que tu... Voilà, et après, ouais. tu retrouves, c'est-à-dire avec cette symbiose ce qui se passe entre le réel et ton imaginaire, et c'est là, dans symbiose. Et c'est là devient 
évidemment, c'est à ce moment-là que tu, tu crées l'unité dans ton œuvre et aussi tu t'émerveilles. Est-ce que tu peux nous parler de la, ouais, de la réalité et de la fiction Et tu dis que d'ailleurs, euh, on, on commence, enfin, tu parlais de il était, il n'était pas. Mm -hmm. Est-ce que tu peux approfondir mm -hmm. ça, essayer d'expliquer ça ouais. le... <coughs> Comme on vient de parcourir les sept vallées, il montre qu'il y a des choses dans lesquelles tu as besoin de ton imaginaire, de ton imagination. Et de l'autre côté, tu as besoin d'un affrontement avec le monde extérieur, avec le réel, avec la réalité qui est en face de toi. Mais, évidemment, la réalité est toujours en dehors de nous, soit. Mais cela n'empêche que c'est moi qui regarde cette réalité. Donc, je regarde pas non seulement avec mes yeux, mais avec tout mon corps, avec tout mon passé, avec tout, tout ce que j'ai entassé ici dans mon cerveau et au fond dans mon corps. Donc, c'est forcément, il y a cette confrontation entre toi et la réalité du monde qui est en face de toi. Mais la réalité du monde, c'est quoi pour un artiste Ce n'est que de la matière. Rien d'autre. Comme la pierre, pour un sculpteur, c'est de la matière. Il la brute, comme ça. Et cette réalité, justement, que tu le prends, et tu dois tailler, 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 jusqu'à ce que tu arrives à ton œuvre, bien sûr. Donc, euh, la, la réalité, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire ce monde. Mais sachant que, dès que je m'empare de cette réalité, quand j'essaie de la mettre en récit, évidemment, c'est moi, du coup. C'est-à-dire, j'intègre cette réalité extérieure en moi pour le ressortir, pour l'offrir avec une forme. Donc, dans, le, dans cette c'est-à-dire dans ce mouvement, l'extérieur qui vient en moi par la perception qui entre au fond de moi, dans, dans mon histoire, dans tout ça, et ressort, évidemment, il sort avec mes rêves, mes cauchemars, ma désespérance, mon espérance, et ainsi de suite. Donc, quoi que je fasse, cette réalité-là, la frontière, d'un seul coup, dès qu'elle entre en moi, la frontière entre moi et la réalité, petit à petit, disparaît. Je ne sais plus où est la part de réel, où est la part de la fiction, d'un seul coup. Parce qu'il entre en moi. Ça, c'est première réponse. Deuxième, c'est quoi Moi, je ne suis pas d'accord que le rêve n'est pas une réalité. Le rêve a contient plus de réalité, de matière réelle, que la vie. Donc, ça aussi à l'intérieur de nous, cette réalité est déjà compliquée et complexe. Donc, 
qu'est-ce qui me permet de dire que, voilà, notamment quand on va repasser, tel personnage existait tel que je vois Non. Le personnage existe tel que moi je le vois. Donc, dès que ça entre, je perds le, le réel, parce que c'était une matière chaotique ou tout ce que tu veux, et je lui donne une forme. Et donc, je. Voilà, j'efface cette frontière qui n'existe plus. Elle est là pour. Attention, parce qu'il y a trois choses. L'imaginaire, l'imagination, la, la réalité, et troisième, qui est mélange des deux, à laquelle nous sommes condamnés à arriver, quoi que l'on fasse, et ça, c'est la vérité. La vérité, c'est en gros, c'est quoi C'est la mise en récit du réel. Notre vérité, cette vérité qu'on essaie de chercher, qu'on essaie d'offrir aux autres, notre propre vérité, nos vérités sentimentales, nos vérités historiques, nos vérités politiques, et ainsi de suite. Et tout ça, ce n'est pas juste une matière brute en dehors de nous, non. Cette vérité et cette confrontation entre ce qu'on a vécu et ce qu'on a rêvé, et ce qu'on dans ce on en rêve. Donc voilà. Donc il était, il n'était pas. C'est un peu ça. Deuxième chose, <rire> troisième chose dans dedans. Il était, il n'était pas. Ça montre aussi où ça nous pousse à être humble face au monde aussi. Moi, je n'ai pas. Je, je, je suis qui pour dire que je reflète la réalité de ce monde Non, je ne peux pas. Je ne suis qu'un témoin. Et comme tous les témoins, je ne peux pas être objectif, bien sûr. Donc, voilà. Et ça, ça, ça nous donne une certaine humilité par rapport au monde, par rapport au réel par rapport à cette matière qu'on a devant nous, dans laquelle on vit. Et, et ça aussi, vous voyez, c'est... Euh, bout de bout, c'est... Il était ou il n'était pas, dans ma langue d'origine. Ça renvoie aussi à, à quelque chose qui qui m'est très très cher, c'est le doute, notre doute, notre incertitude. Quand là, au moment justement de la, dans la vallée de, de la connaissance, on atteint ça. Dans la vallée de connaissance, c'est justement, il faut avoir du doute. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois que Hmm? doute sur même sur nos personnages qu'on a créés de la même manière qu'on a doute sur nos amis sur la femme qu'on aime autant on aime autant on a des doutes et c'est pourquoi on devient jaloux parce qu'on crée on crée un récit en nous donc en effet dans l'écriture c'est pareil 
on, il faut avoir des doutes sur, sur, sur son écriture. Sinon, ça, on reste très, très collé à tout ça. Donc, bout d'un bout, c'est une sorte de... T'es-il vrai ou non Donc, tu commences à avoir une sorte de doute, de l'incertitude, justement, nécessaire par rapport à l'histoire que tu as entendue, à l'histoire que tu as créée. Il y a ce monde qu'on te présente, bien sûr. Voilà. Ça doit t'arriver très concrètement quand tu as des doutes, quand tu as créé une histoire, tu as des solutions pour en sortir, c'est le temps qui passe. Bah, moi, sans doute, je ne peux pas écrire. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le prix Goncourt, à chaque fois qu'on me posait la question « Qu'est-ce qui m'a apporté ce prix ?» Je dis « Bon, évidemment, le, 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 le confort et tout ça, ça je m'en fous. » Mais une chose la plus importante, c'est quoi Qu'elle m'a donné un, une sacrée confiance, mais en mes doutes. Ça peut être paradoxal, avoir confiance en ses doutes, mais c'est ça. Ça m'a donné, en effet. Donc, euh, <coughs> ce doute, je l'ai évidemment... Pas au début, non. Il ne faut pas avoir le doute au début. Quand on cherche, on dit « Ah, ça c'est mon nom ». Parce que vous devez au début n'agir que par le corps, par vos sentiments, par vos, vos tripes. Donc, là, il n'y a pas de doute. Mais après, une fois quand vous avez votre objet de désir, et là, en effet, quand vous commencez à voir, d'un seul coup, je ne dis pas, ah, peut-être ce personnage est déjà traité de telle manière chez tel, chez tel réalisateur. Cette histoire est déjà racontée de, de telle manière. Donc, petit à petit, tu commences à avoir des doutes. Alors là, il ne faut pas lâcher, justement, c'est, ah non, alors, puisque ça a été déjà raconté, non, non. Je ne veux plus y toucher. Tu commences à dire, ah non, au contraire. Cela te permet d'avoir un autre regard, un autre point de vue sur le même sujet qui est traité mille et une fois par les autres. En effet. Et c'est ça qui est plus important. Les histoires, l'histoire d'amour, existe depuis la nuit des temps. Mais ce qui était extraordinaire, ce qui donne toute cette... Variété, l'histoire, c'est justement rien que justement cet amour très personnel. Hein, et, ce, et, 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 et ce point de vue personnel sur cette histoire, sur ce concept de l'amour, c'est tout. Donc, oui, je doute et ha, moi, je, non seulement je doute... Avant l'écriture, etc. Mais je, même quand je sors mon livre ou je sors mon film, je commence à avoir des doutes aussi. Oui. Et ça, c'est le. Ça, ce doute-là, c'est le pire des doutes, en effet, parce que tu dis, c'est trop tard, je ne peux rien changer. Et là, oui, ça, c'est plus douloureux. Avec lequel, je ne dis pas qu'il faut le, 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 s'éloigner, non, au contraire, il faut avoir ça, ce n'est pas grave. 
Et, par exemple, aujourd'hui, je commence à avoir beaucoup de doutes sur mon film euh, « euh, Notre-Dame de Nil ». C'est incroyable. Parce que je dis, mais pourquoi je n'ai pas eu ce doute-là pendant le tournage Mais non, parce que c'était mon objet de désir à ce moment-là, etc., etc. Malgré que j'ai fait beaucoup de... de tu vois, euh, j'ai mis beaucoup de distance à chaque fois. Mais n'empêche qu'il y a toujours une part hein, inconsciente en nous qui nous pousse vraiment vers nos désirs presque aveugles pour faire ça. Donc, comme un enfant qui qui est méchant et tout ça, on fait comme si on ne savait pas, c'est pas grave. Donc, et puis, il y a des compromis, oui, notamment dans le monde du cinéma. Il y a trop de compromis. Donc, et, et cela nous oblige aussi de prendre non seulement des distances par rapport euh, au film, par rapport à l'œuvre, par rapport à nos personnages, par rapport à nos récits, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Donc, oui, euh, je doute, et de début jusqu'à la fin, mais ça fait partie euh, de la création, je crois. Tu vois, euh, allez, devenons pour quelques secondes, tu vois, un bon chrétien, un bon musulman et un bon juif. Donc, il y a... On dit qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas avoir de doute. Qu'est-ce qu'on sait S'il n'avait pas de doute, il n'aurait pas créé justement Ève. Il n'aurait pas créé non plus l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce sont des doutes qui l'ont poussé à créer tout ça. Je crois quand même, j'ai l'impression... Il a créé le monde par, par doute, parce qu'il doutait de son existence. Ouais. Et à quel moment alors tu, tu figes, tu t'autorises à figer une histoire Dans mes études universitaires, sur la fin dans les films, euh, j'ai lu une phrase extraordinaire de, dans le livre euh, « L'espace littéraire » de Maurice Blanchot. Il disait que une œuvre n'est ni achevée ni inachevée. Elle est. Donc, à quel moment je peux dire elle est En effet, le moment où il, cette œuvre m'émerveille, les personnages m'émerveillent, là, je dis oui. Peut-être que je n'ai pas vu, même à, à, ce, à cet instant-là, je n'ai pas encore vu justement les failles qui existent dans cette œuvre. Mais maintenant, je suis arrivé à cette conclusion que, comme disait Truffaut, une œuvre, un film, respire plus par ses failles, ses défauts, que par ses performances. En effet, en effet, il faut... Il faut avoir cette audace, il faut assumer justement ces failles qui d'un seul coup vous apparaissent dans une œuvre. Au début, ça n'apparaît pas. C'est comme vous dites que euh, une, 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 vous faites une peinture ou 
vous faites, euh, voilà, vous faites une sol avec, euh, je ne sais pas, de marbre, des trucs comme ça. Mais le temps que ça sèche, etc., on ne sait pas ce qui va arriver à la fin. Et peut-être qu'il y a justement une faille sur, cette, sur ce sol, etc. Peu importe. Ça fait partie maintenant de votre œuvre, cette faille. Si cette faille vous a échappé avec, durant tout votre voyage dans les sept vallées, c'est-à-dire que cette faille était nécessaire à votre œuvre. C'était nécessaire. Sinon, vous l'avez aperçu très vite. Mais ces failles-là, sont, pour moi, c'est de la grâce, en effet. Quel rôle tu donnes aux, aux histoires, toi Que ce soit, peut-être, peut ce, ce, ce rôle a été même... Enfin, ta perception de ce rôle a pu changer avec le story tank, je ne sais pas, mais quel, quel rôle social ou quelle responsabilité, du coup, ont les auteurs oui, dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, et, et puis, des auteurs, des artistes qui venaient, évidemment, crier, œuvre doit être engagée, etc., l'engagement, Sartre, machin, bidule. Albert Camus, il est venu dire que non, moi, je ne m'engage pas. Dès que j'écris, je ne m'engage pas. Je m'embarque. Je crois que il n'a pas dit non, parce que je n'ai jamais lu. Il a emprunté à, à Pascal. Parce que la première, c'était Pascal qui disait ça. Nous sommes embarqués dans ce monde. En effet, dès qu'on écrit, dès qu'on filme, dès qu'on cadre quelque chose, on s'engage ou on s'embarque dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi Parce qu'on impose aux autres, ou on propose aux autres, ou on offre aux autres, peu importe, notre témoignage de ce monde, notre vision de ce monde, et notre présence dans ce monde, et notre trace dans ce monde. Donc, fin de compte, pourquoi on écrit pourquoi on crée. Bien sûr, on peut dire que c'est pour le témoignage, pour comprendre le monde, etc. Il y a mille, mille et une <rire> causes, tu vois, raisons pour écrire. Mais au fond, au fond, c'est quoi C'est laisser notre trace dans cet univers, trouver notre place et laisser notre trace. On fait que ça. On a une maladie que j'appelle la maladie d'immortalité. On est obsédé par cette maladie. Et c'est vrai que la, la seule chose qui témoigne de, de, notre, de notre obsession et de notre présence dans ce monde, si on regarde, c'est la culture et l'art. S'il n'y avait pas les dessins dans les grottes de Lascaux, est-ce qu'aujourd'hui on, est qu on, on saurait quelque chose de cette période de la vie Non. 
Et de la même manière, s'il n'y avait pas la Bible, s'il n'y avait pas euh, Homère, s'il n'y avait pas euh, justement tous ces grands, qu'est-ce qu'on peut savoir de notre histoire Rien. Au fond, c'est quelque chose. La création, pour moi, a le même rôle que la procréation. La procréation garantit la vie dans l'univers, sur cette terre. Et lorsqu'on lorsqu n'a pas la, la procréation, évidemment, c'est quoi C'est la création. Donc, pour moi, au fond, c'est ça. Donc, le reste, chaque a sa manière de dire. Mais au fond, c'est, voilà, tout ce qu'on fait, c'est quoi C'est maintenir la vie sur cette terre. Au même titre qu'un animal. Au même titre qu'une que de, 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 fleur, etc., etc. Tout ce que, toute cette manipulation qu'on a en, en nous pour avoir le désir, pour avoir justement, pour aimer l'autre, pour ensuite coucher avec l'autre, pour enfanter, etc. C'est etc. tout ça. Pourquoi Mais il n'y a que ça. C'est la vie. La vie, oui. Cette maladie de l'immortalité, la peur de la mort de cette fin. Est-ce que du coup, euh, on a parlé un moment dans le story tank de la fin et du sens qu'on pourrait trouver dans une fin. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ça de... Oui. Alors, je reviens à ça. Donc, à cette maladie d'immortalité qui nous pousse vers ou qui change notre point de vue et notre vision sur ce monde. C'est-à-dire on a l'impression que tout nous échappe, tout, tout reste inachevé dans ce monde. Et pourquoi ça Je crois que nous, les êtres humains, nous sommes les seuls dans cet univers qui n'est pas achevé. Les animaux, ce sont des êtres achevés. Ils savent. Une araignée qui tisse cette toile, il fait depuis la nuit des temps. Il n'a pas besoin de changer parce qu'il est achevé. Tous les autres animaux, pareil. Les fleurs, pareil. Le seul être qui est inachevé, c'est l'être humain. Et c'est pourquoi on est en permanence à se renouveler, à se recréer, à se réinventer. Toujours. Donc, cette impression d'inachevement a influencé beaucoup de choses. Et puis, a influencé même notre manière d'être dans ce monde. Revenons par exemple, vous voyez, c'est voilà, une raison pour laquelle on se sent, tu vois, euh, euh, 
on peut peut-être euh, non seulement inachevé, parce qu'inachevé, c'est dans notre inconscience, mais on essaye de dire que non. Là, quand on regarde, c'est quoi cette croyance que nous avons en Dieu Et dire que nous sommes jetés dans ce monde. On était au paradis. On était dans l'Éden. Mais on a été chassés. On était sur cette terre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que nous nous... Ça, ça veut dire que voilà, nous ne nous sentons pas appartenir à ce monde. Nous sommes jetés dans ce monde. Pourquoi pour évacuer ses déchets comme ses péchés. La rédemption, c'est quoi C'est ça. Tu es là dans ce monde pour te racheter. Donc, c'est ça. Et la religion aussi, il maintient ce sentiment d'inachevement, alors qu'il nous dit non. C'est ça l'hypocrisie de la religion. Il dit que non vous êtes des êtres élus, vous êtes envoyés par Dieu sur cette terre, etc. etc. Alors que nous, au fond, nous, nous on le sait. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'adapter à ce monde. Hein? On n'a pas la, la même capacité. Oh, tout le monde dit que l'être humain, c'est l'être qui s'adapte très vite euh, dans son environnement. Ah ben non, c'est le contraire. Et comment on ne peut pas s'adapter On essaye d'adapter le monde à nos désirs, à nos conforts, etc. etc. Donc, on est cet être inachevé, qu'on continue, on détruit tout pour justement achever un jour, sans doute. Mais ça sera la, notre mort, ça je ne sais pas. En tout cas, et, et cela nous pousse vraiment ce complexe d'être un être inachevé, nous amène vers des choses très, très particulières qu'on voit même dans notre manière de raconter des histoires. Pourquoi on essaye toujours de faire d'histoires qui se closent Pourquoi Pourquoi on essaye de créer un monde clos, un monde fermé, un monde achevé Parce que c'est ce que nous n'avons pas. En nous. Donc, on transfère cette incapacité d'être achevé dans quoi dans nos, dans nos récits, dans nos mythes, dans nos croyances. Donc, et tous les, les œuvres qu'on crée, tous les films qu'on crée, c'est pourquoi on met tout pour que la fin d'une histoire comporte la finalité. Une finalité qui garantit aussi la finition de l'œuvre. Que l'œuvre est finie, est parfaite. Finie chez Aristote, c'est ça. Une œuvre finie, c'est une œuvre parfaite. Donc, il faut que ça... Et ça, c'est justement... C'est nos failles, cette peur d'être inachevé qui nous pousse vers ça.
on crée un monde achevé. On essaie toujours de dire, pour donner de l'espoir à nos, à nos lecteurs et à nos spectateurs, l'œuvre d'art ou un récit change le monde. Je dis non, on ne change pas le monde avec le récit. On change de monde. Avec l'art, on ne change pas le monde, on change de monde. Parce que ce monde-là, il n'est pas à notre goût. Cette vie, cet univers, il n'est pas tel que je l'imagine. Donc je crée, recrée un monde qui m'appartiendra, un monde clos, un monde fini. Donc je change de monde pour ça. Sachant, alors, on dit que, oh, bon, alors c'est une euh, manipulation, c'est quand même, c'est tomber, vivre dans des illusions, etc., etc. Ben non. Oui et non. non. <rire> C'est-à-dire, lorsque, quand je regarde un film, ou quand je lis un livre, etc., quand je change de monde, et je vais voir que l'autre, qu'est-ce qu'il a dans sa tête Qu'est-ce qu'il a créé des personnages dans lesquels, tu vois, je voyage, avec qui je voyage Donc, évidemment, cela change en moi, attique à être individu. Donc, l'art, le récit, change les individus, mais pas le monde. Mais en changeant les individus, quand on arrive à un moment donné, à changer le monde, bien sûr. Mais au début, pour moi, c'est juste on change le monde. Voilà. Mais du coup, pourtant, tu as parlé pendant la semaine de, de, de récits qui, qui n'ont pas de fin. Mm -hmm. Et du coup, euh, si, si tu dis qu'on pallie à nos faiblesses par, euh, par le fait de faire ses fins, de créer ses fins, qu'est-ce que font ces récits et pourquoi ces récits qui n'ont pas de fin Très bien. Très bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse. <rire> Toujours quand les, les, quand les hommes politiques ou même les scientifiques, dès qu'ils commencent, c'est une très bonne question, je sens que non, il n'a pas de réponse. Donc. <rire> Alors, voilà. Je, quand on travaille sur les œuvres venues d'une culture euh, lointaine, d'une culture qui n'est pas monothéiste, judéo-chrétien-musulman, hein, quand il vient de l'autre, l'autre, il nous propose, comme l'Inde, et même la Chine et le Japon, toutes ces, 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 toutes ces civilisations qui ne sont pas dans le concept de la rédemption, dans le concept de... de, 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 de voilà, un, un dieu unique, etc., etc., dans, le mono, euh, dans les religions monothéistes. Si on n'est pas dans ces religions-là, vous voyez que eux, ils essayent de comprendre leur monde dans son inachevement. Eux, ils ont accepté l'inachevement de ce monde. Et c'est ça leur force. Parce qu'ils disent, oui, 
on est inachevé, il faut accepter, ça c'est nos failles. Parce que c'est comme ça. Alors, travaillons pour nous achever, <rire> d'une certaine manière. Achever dans les deux sens. Dans le sens de rendre parfait et disparaître. Je vais... Je, je m'explique. Encore, je, je, à chaque fois, je suis obligé d'aller au fond des civilisations hein, pour revenir sur la forme des récits et sur notre métier. Parce que je, toujours, je sens que, quoi que l'on fasse, on est structuré par cette culture d'où on vient, bien sûr. Donc, cette civilisation, ces deux civilisations, une civilisation qui est à la recherche d'un monde achevé et l'autre qui est à la recherche d'un monde inachevé. C'est de là. D'où vient cette pensée C'est très simple, c'est notre comportement à l'égard de la mort. C'est aussi simple que ça, d'une certaine manière. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la, 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 les, religions, les religions monothéistes nous enseignent une chose et nous poussent à voir une chose, c'est d'avoir la vie éternelle après la mort. La pensée indienne dit complètement le contraire. C'est quoi C'est la, la mort éternelle après la vie. Nirvana, ça veut dire quoi C'est-à-dire atteindre la mort absolue, pour ne pas revenir, pour ne plus vivre, pour devenir atome, pour devenir rien, pour atteindre justement le cosmos, ne plus rien, et c'est ça. Donc, eux, c'est normal. <rire> eux, ils essayent de te dire que voilà, attends, oh, tu vis, ta faiblesse, c'est en quoi C'est d'être dans un monde, tu étais un être inachevé. Donc achève-toi, une fois pour toutes. <rire> Et l'autre qui dit non. Tu vois. Donc, et cela influence beaucoup, beaucoup la manière dont on raconte le monde. Le récit, c'est quoi C'est justement raconter le monde. Regarder le monde, observer le monde, témoigner le monde, etc. Donc, évidemment, quand on met la, 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 les mille d'une nuit, évidemment, on dit que c'est la culture arabe musulmane. Désolé, les mille et nuits étaient une tradition indienne et perse. Et d'ailleurs, quand vous regardez la plus, la, 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 tous les noms et les prénoms dans les mille et nuits sont des noms indiens ou perses. Sherazade, c'est un nom perse, etc. Donc, cette tradition, bien, pourquoi Parce que ça vient aussi de la tradition des contes et des histoires indiennes. Chez un Indien, par exemple, ouvrez le livre de euh, Panchachatra, ça veut dire les cinq leçons de, euh, de sagesse. Vous voyez, 
on raconte, le maître raconte une histoire à son, euh, à son disciple. Et ses disciples, à un moment donné, il dit ben, Ok, ça veut dire quoi ton, ton récit Où est la, la, la fin Où, où est la, la, la morale Il dit Ah Alors je vais te raconter une histoire. Donc, il commence à raconter une histoire. C'est-à-dire, l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Pourquoi ça C'est encore pour dire que non, le sens n'est pas au bout d'une œuvre, d'une histoire. Le sens traverse cette histoire. Pour que l'œuvre se réalise, on a besoin de ce voyage de la vallée de la recherche jusqu'à la vallée de la mort. C'est ce voyage-là. C'est ce voyage-là. Ensuite, quand on mort, sachant que non, l'œuvre qui va suivre votre existence sur cette terre, donc, oui, d'une certaine manière, cet inachevement dans les récits indiens, dans les récits persanophones, etc., ça vient justement de cette pensée très, très, très profonde de, 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 de cette culture, de cette civilisation. Alors que quand on vient de côté de l'Occident, et cela depuis la Grèce, Ensuite, le, 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 le monotisme nous amène vers voilà, un monde achevé, un monde clos. Donc, dans ça, évidemment, à la fin, tout doit, tout doit être fini et avec une morale et avec une orientation, direction. Un Indien, vous direz qu'il... Il ne sait pas où il va. Il dit que je sais où je suis, mais vers quoi je vais, ça je ne sais pas encore. Alors que nous, dès le début, dans le monothéisme, nous, qu'est-ce qu'on fait ce monothéisme, notre monothéisme Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est exactement l'acte de l'écriture. Le monothéisme, dans le monothéisme, chaque accident qui nous arrive dans notre vie, on l'interprète comme destin. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est déjà écrit, c'est déjà fini. Oui, à quel point ça... De la même manière, quand on écrit, si on ne se laisse pas aller, tu vois, par nos doutes, par nos incertitudes, on, évidemment, on crée justement des êtres finis, normatés, bon, c'est tout. L'auteur, c'est qui, en fin de compte C'est celui que changent les aléas, les accidents, le chaos, le hasard, en destin. C'est le travail de l'auteur aussi. Le personnage, dans ce que quand vous arrivez à la fin, vous créez comme Dieu un personnage, vous savez... Où il est né, où est-ce qu'il va Vous lui créez un destin, c'est vous. Et c'est pourquoi, dans la littérature mystique perse, 
on appelle Dieu le grand scripteur, le grand calligraphe. Donc, et pareil, chez les, chez les Indiens, par contre, comme vous voyez, c'est qu'est-ce qui prend en charge le récit du monde Dans le monothéisme, ce sont les prophètes. Mais dans la civilisation indienne, c'est Ganesh, cet éléphant qui prend, c'est la nature, etc. D'où l'expression « la mémoire d'un éléphant ». Donc, parce qu'on enregistre tout. Donc, oui, euh, et, et ça, ça forcément, toujours, ça a influencé notre manière de mettre en récit ce monde dans lequel on vit. Et on essaie toujours soit de l'amener vers l'inachevement, soit vers l'achevement. Ça dépend de ce qu'on cherche dans cette, dans cette vie. La vie éternelle après la mort ou la, main, la mort éternelle après la vie. US. Est-ce que ça voudrait dire que concrètement, scénaristiquement, concrètement, tu crées des personnages, soit des personnages finis, fonctionnels, soit un, un personnage qui vit comme un être humain, se développe, se retrouve. Et tout le aussi, tout le, de temps en temps, tu le découvres, toi-même étonné. Et à chaque fois, on me pose la question, pourquoi j'écris un livre Et ensuite, je l'adapte au cinéma. C'est vrai, jusqu'à présent, je ne fais que ça, c'est-à-dire adapter les œuvres. Aussi bien mes romans à moi que ceux des autres. Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, je ne sais pas que, que ça. D'abord... Oui, euh, euh, Kubrick, Kubrick, on disait pourquoi il, il prenait toujours les musiques préexistantes pour ses films. Il dit, bah, écoutez, le, le, le compositeur, il a passé toute une vie pour créer ça. Il a mis tout de lui dans chaque note de, 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 de cette musique. Alors que je demande à un faiseur de musique, il vient, il regarde, il, fait, il repart. Non. C'est pourquoi il est toujours dans le film. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et je crois que dans le roman, c'est un peu ça. <rire> On passe un temps fou à écrire un personnage. On est dans une sorte de méditation, une sorte de recherche. On passe deux ans, trois ans, on voyage dans le monde, etc. pour créer des personnages, etc. Tout ce qu'on sort de son intérieur, bien sûr, souvent avec notre inconscience. On n'écrit pas avec notre conscience, jamais, quoi que l'on dise. Pourquoi Parce que les matériaux qu'on utilise pour écrire, la langue, c'est quoi C'est dans notre inconscience. L'imaginaire et tout ça, c'est dans notre inconscience. Donc on écrit avec notre inconscience. Par contre, l'image... L'image ramène tout ça à la conscience. Hmm? Révèle par son aspect, parce que l'image a un rapport assez particulier avec le réel. 
contrairement à la littérature. Dans la littérature, chaque mot ne représente pas le réel. L'interprète, arbitrairement. Pourquoi c'est une table ben voilà, on va savoir. Mais dans le cinéma, tu n'as pas besoin de ça. Ça paye un décodage immédiat comme ça, et urgent à comprendre l'autre. Donc, c'est quelque chose, le cinéma, c est, c est, ça nous met devant le monde réel d'une manière très, très particulière face à laquelle on est obligé de tout ce qu'il y a en nous, en sorte, on le mène dans notre cerveau, dans nos yeux, dans nos, dans, nos, dans nos yeux et dans nos oreilles, comme ça. Oui? Ça, je parle de la réception, pas de l'écriture, parce que l'écriture... Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde dans le cinéma, c'est on a affaire avec notre conscience. Par exemple, très simple, euh, quand, euh, quand j'écris du roman, etc., je suis tout seul dans mon coin, j'écris avec des mots. Il n'y a personne pour venir me demander quoi que ce soit. Tu vois, pourquoi tu écris ce mot-là, mais pas un autre mot. Non. Alors, lorsque je fais du film, je dois expliquer à mon chef opérateur ce que je veux. Je dois parler avec mon ingénieur son. Je vais avec mon producteur. Et surtout avec mes acteurs, qui viennent à chaque fois. Pourquoi je dois dire ça Comment je dois jouer ça Pourquoi je dois jouer comme ça Et là, je suis obligé de tout justifier chose que pas, dont je n'ai pas besoin dans l'écriture. Hmm? Donc, c'est pourquoi le cinéma me permet de comprendre ce que j'écris dans mes romans. Tout le côté, dans le roman, c'est le moment où j'écris, j'écris, et à un moment donné, je vois que le personnage m'échappe. Et je dis, Là, ça commence, ça y est, mon personnage prend corps, devient autonome, devient un être humain. Parce que je n'arrivais pas. Et à propos, j'ai une anecdote à vous raconter. J'écrivais euh, mon roman euh, Moudiswa Dostoyevsky. C'était assez compliqué parce qu'en même temps, j'écrivais avec mon scénariste le scénario et en même temps, j'écrivais le, 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 le roman parallèlement. J'écrivais le soir, le matin, je donnais à mon scénariste et puis il est transformé en, euh, en scénario. Le film, on n'a pas encore trouvé de l'argent pour le réaliser. C'est un film qui coûte cher, peu importe. Donc, oui, alors quand j'ai fini le roman, Euh, je, donner, je voulais lire une dernière fois pour le rendre à, à, à mon éditeur. Je, lis, je vois que dans les 50 premières pages, mon personnage ne parle pas. Mais comment, comment ça m'a échappé, ça Tous les autres personnages parlent, ils ont un dialogue, mais le personnage principal, non. 
qu'il a commis un mort. Le, le film commence avec justement une tuerie. Et après, il ne parle plus. J'étais assez frappé par ça. Et j'appelle une amie psy. Il dit, bah, écoute, il y a un mec qui ne veut plus parler. Euh, il dit, c'est quoi, c'est un français Il dit, non, 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 c'est un, un afghan, il ne parle pas le persan, il ne parle pas le français. Donc, il dit, bah, amène-le, on, on le vient. Je suis allé la voir, je frappe, j'ouvre la porte. Mais où est la personne qui devait venir avec toi Je dis, il est dans mon sac. Il dit, ah, il doit être un bon cas, lui. <rire> donc, et je lui ai raconté ça. Et elle m'a expliqué. En effet, pendant. J'ai fait trois séances avec mon personnage auprès de, <rire> de Psy. Parce que, en effet, il m'a échappé. Je n'ai pas compris. Donc, il fallait que je, je, je comprenne pour ça. Donc, oui, et ça m'est arrivé souvent, ce genre de truc, ça m'arrive souvent, souvent, souvent. De, de, que d'un seul coup, le... ça y est, je ne contrôle plus le personnage. De la même manière, dans Pierre de Patience, dans Pierre de Patience, je voulais, parce que c'est l'histoire d'un homme qui est dans le coma et la femme qui lui raconte sa vie. Parce qu'au début, elle s'occupe de lui, mais petit à petit, elle se livre. Elle parle de son intimité, de ses frustrations sexuelles, etc. Parce que l'homme ne peut plus agir réagir à propos de sa femme. C'est un bon moment pour la, que la femme ait la parole. C'est tout ce que je dis, pour que la femme ait la parole, il faut que l'homme soit paralysé. Donc, <rire> et à ce moment-là, au début, je voulais, que je, je voulais être dans la tête de cet homme, qu'il entend des choses et comment moi, il pense ce qu'il pense. Et quand j'écris, je commence à écrire, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à entrer dans la tête de cet homme. Et tout, d'un seul coup, devient le récit de la femme. Là, vraiment, ça, je n'ai pas compris comment et pourquoi. Maintenant, évidemment, je sors mille et une raisons. Mais pendant l'écriture, non. Ça m'a échappé. Cette femme est venue... Il me dit, ben non, tu n'as pas droit d'écrire sur cet homme ce qu'il pense. Écris sur moi. C'est elle qui veut. Et à chaque fois, bon, même tout le monde dit, mais comment tu as fait pour entrer dans la peau d'une femme Je dis, mais pourquoi vous dites ça Non, moi, je, je, euh, je pense compl complètement le contraire. C'est la femme qui est entrée en moi. C'est tout. Et toujours... On dit, quand on écrit le scénario, on dit, allez, entre dans la peau de ton personnage, même ton C'est une, une bêtise, ça. On n'entre jamais dans la peau de son personnage. Ce sont les personnages qui entrent en nous. Ils s'emparent de nous. Toujours. Donc, oui, pour revenir à ta question, qui était... Est-ce que tu, du coup, ça veut dire qu'on peut s'autoriser à ne pas finir une intrigue, ne pas résoudre, ne pas répondre à une question, laisser la question Ah non, 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 non je crois que non. Non, ça... Oh là, là, tu... tu... 
tu me pousses à, à aller très loin. <rire> Donc, du coup, <rire> dans cette pensée, oh, wow. Parce que ça devient, oui, la, la complication, qu'on a toujours l'impression que, voilà, la, 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 un, un, un film ou un récit qui euh, doit clore son intrigue, etc., etc. Bah, oui. On est obligé de raconter la trajectoire d'un personnage, que l'on voit ou non. Sinon... Mais, ce que je veux dire, c'est cette œuvre ouverte, c'est qu'il te laisse, tu vois, à avoir plusieurs points de vue sur la fin et sur le destin de personnage et sur la fin de l'intrigue. Tu peux clore ton intrigue, mais le moment où, avec cette clôture, avec cette fin, essaies d'imposer une finalité, une finitude, là, ça devient justement quelque que tu crées une œuvre close, une œuvre euh, voilà normatée, etc., etc. Alors non, c'est autre chose pour moi. Tu vois l'achèvement, la, 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 l'inachèvement euh, des œuvres, c'est autre chose. Euh, prenons le cas de Kafka. Kafka, presque tous ses livres sont sur le plan formel. Ce sont des, des œuvres finies. Mais quand on entre à l'intérieur, on voit que non, même la fin n'est pas, pas finie. Pourquoi Par exemple, prenons le, le cas de procès. Donc, tu vois, et même dans le film d'Orson Welles. Ça, c'est un très bon exemple. <coughs> Kafka, il, quand il a écrit le, le, le procès, il a écrit début, le début et la fin de son histoire. Ensuite, il a écrit... Le, ce qui était entre les deux. Hmm? Ouais. Bon, normalement, tu dis, bah oui, alors c'est une œuvre close. Non, quand tu lis, tu vois que non. Évidemment, l'intrigue est fermée. Le personnage mort à la fin, etc. Mais, c'est ça que je dis, le sens, ce que je dis, le sens n'est pas à la fin. Le sens traverse du début jusqu'à la fin. Ce que Orson Welles a compris, mais par contre, l'industrie cinématographique l'a poussé à clore le film. Mais son intelligence, c'est que ce qu'il devait mettre à la fin du, de, de son film, pour conclure, il a mis au début de son film, qui est ce conte de... de, de, de euh, qu'à un moment donné... Un, Moine raconte à Joseph K. devant l'église. Euh, donc, c'est ça. Il a mis ce qui était vraiment, et dans le, dans le roman, c'est avant la fin, juste avant le dernier chapitre, dernier chapitre, dernière partie, il met ça. C'est vrai que, mais Kafka, il s'en est échappé, bien sûr. Encore, pourquoi il n'a pas mis à la fin, à la fin Justement pour ne pas donner de morale. Parce que comme c'est un conte, avec une morale, mais une morale assez particulière aussi, c'est à la Kafka. Mais Orson Welles, il est mis de, de, au début. Donc voilà. Donc c'est deux choses complètement euh, différentes. Hein. 
la culture, parce que ce qu'ensuite, je ne veux pas entrer dans les détails, sinon ça nous amène très très loin, parce qu'il faut qu'à chaque fois je donne un exemple concret. Euh, mais voilà, ça, je crois que le, le, le procès nous aide à ça. Et, et, et puis, l'industrie du cinéma, c'est quand même une industrie. Le cinéma, c'est. Oui, euh, ça nous, le, rien, rien que par ces dispositifs. Entrer dans une salle obscure, assis, donc déjà on est coupé de monde. Ensuite, à la fin, le mot fin qui venait toujours. Ensuite, le générique. Et puis, les, la lumière qui s'allumait petit à petit. On dit, allez, ça y est, c'est fini le monde, etc. Ce monde clos, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui commence, un jeune scénariste, ou j'en sais rien, pour, mmh. euh, pour cette fin Tu dis Kafka, il a écrit le début, la fin. Euh, Est-ce que toi, par exemple, quand tu écris, tu n'as pas la fin et tu ne tu sais pas encore où tu vas qu Est-ce que tu as des, des conseils là-dessus Alors, <coughs> évidemment... Euh... Chaque auteur a sa manière d'écrire et de procéder. Mais le conseil, la première chose, oui, il faut que l'histoire ait un début, un milieu et une fin. Ça, on ne peut pas s'en échapper. Et comme dit Godard, mais pas forcément dans le même ordre. Peu importe, mais il faut qu'on ait ces trois parties-là. Hmm? Pourquoi Parce que c'est notre manière d'être, c'est notre présence, c'est notre vie. Naissance, vie et mort. C'est tout. Donc, on ne peut pas s'en échapper à cette structure que la vie nous impose. Hmm? Donc, c'est ça. Et dans, le, dans, les, dans les romans ou dans les films, on a, on a toute liberté pour conclure. Mais tant qu'on n'a pas justement cette structure, à la fin, il faut aller jusqu'à la fin, créer cette structure, créer son intrigue, la, la trajectoire de son personnage, etc. Une fois que vous après, vous pouvez détruire votre fin. Vous pouvez inventer une autre fin. Mais il faut qui est au début. Il faut que vous sachiez vers où vous amènent vos personnages, etc. Donc ça, c'est absolument... Mais là, encore une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire voilà, une histoire de la Z et avec une fin, fin, quoi. J'avance, j'avance, et je vois que non, à la fin, comme si le personnage ou le récit dit non. Ne m'achève pas, s'il te plaît. Alors, j'inachève mon récit. Donc, euh, concrètement, bah, euh, je ne dis pas que des histoires inachevées sont des histoires, voilà, euh, comment dirais-je, complexes ou... Voilà, avec une profondeur philosophique, machin, non, pas du tout. Ce que je voulais dire à travers ça, d'abord, expliquer notre structure et notre fonctionnement de pensée. Comment les religions 
on structurait notre manière de mettre en récit le monde. Voilà. Donc maintenant, c'est à nous. Soit on va à l'encontre de, euh, de ça, de cette mise en récit, ou non. Ou on invente, réinvente notre propre manière de raconter les choses et de voir le monde. Sans que ça soit imposé par autre chose. La seule chose qui nous impose, c'est la vie. C'est tout. Le reste, alors, là encore, euh, ça demande une vision du monde et une vision de, de, de notre... Oui, euh, de la vision qu'on a de, 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 de la vie. Donc, maintenant, la, 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 dans les récits, prenons, euh, par exemple, le, le cinéma hollywoodien et le cinéma de Nouvelle Vague. Dans le Nouvelle Vague, il n'y a pas seulement fin, mais il n'y a pas non plus de récit. Parce que, en effet, ce qui est important, ce n'était pas l'histoire, c'est le sentiment. Le cinéma d'auteur, soit ils prennent en charge les sentiments, soit ils prennent en charge la pensée. Mais pas l'histoire. Donc, l'histoire, oui. Euh, et, par exemple, quand on va vers le cinéma asiatique, le cinéma japonais, par exemple. Regardez, les, les, le début, par exemple, Kurosawa et tous ces gens-là. Comment, d'un côté, ils ont une culture d'inachevement, Regardez les stampes japonaises, le cadre n'existe pas. Et même s'il y a un cadre, vous voyez qu'à un moment donné, un arbre dépasse le cadre. Hein Et ça, justement, c'est une sorte de rejet, de clôture, d'enfermement, d'achèvement. La peinture japonaise, quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est inachevé. Ce sont des tableaux inachevés. Un fond blanc et avec deux, trois traits, enfin, c'est tout. Et puis ensuite, il faut s'approcher pour découvrir ou s'éloigner. Qu'est-ce qui cache derrière ça hum L'inachevement, alors, voilà, s'il y a un bienfait d'inachevement, de, 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 c'est que ça stimule l'imaginaire de récepteur. En effet, parce que tu lui fais le cadeau de finir cette histoire que tu avais commencée. Oui, tu fais participer ton spectateur au récit. Je dis encore une fois, ce n'est pas forcément par que l'intrigue est close ou non. Non, non, c'est par, par rapport à ce monde que tu crées dans ton film ou dans ton récit. C'est par rapport à ça. Je viens de donner l'exemple de le procès de Kafka, aussi bien dans le film d'Orson Welles que dans le film... D'ailleurs, le... Orson Welles lui-même, c'est un roi d'inachèvement. Alors que tous ces films se bouclent. Si vous voyez, par exemple, prenons 
euh, Citizen Kane. Ça commence avec, avec quelle image Vous voyez Rose Bowl. Et le film, ça se termine avec. De la même manière, euh, la, 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 la dame de Shanghai, etc. etc. Ou le film que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est la, la, la soif du mal. Hein Mais c'est à travers ces failles, à travers la construction de personnages, à travers justement ce qu'il aimerait bien dire à travers ces films, que ces films ne nous, nous paraissent pas des films achevés, des films clos. Je vois encore concrétiser ou, non, ou ce n'est toujours pas concret <rire> Euh, tu as évoqué un peu justement euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui fait film, qu'est-ce qui fait histoire. Ça serait quoi selon toi les ingrédients, les principes de base d'une histoire si par exemple dans le story tank là on a remis en question justement le conflit. Mm -hmm. qu qu'est-ce qu qui pour toi fait un film le, le, si on doit retirer, si on doit revenir à l'essence même À l'essence même pour moi, cette, cette phrase d'Albert Camus, c'est très, euh, très juste quand il dit « l'homme est celui qui s'empêche ». S'il n'y a pas d'empêchement, s'il n'y a pas de contrainte, s'il n'y a pas euh, un empêchement interdit, il n'y a pas d'histoire. Oui, ça il faut avouer quand même. Mais, sauf que ça, ça existe dans tout ce qu'on peut raconter, il y a forcément un, un, un empêchement, bien sûr. Il y a tout ça. Mais comment les gérer, ça C'est ça. Donc, on entre ensuite dans les autres outils, bien sûr. Non. Alors, ça dépend comment on définit le conflit. Oui. Les autres disent conflit. Moi, j'ai dit non. C'est l'empêchement, les contraintes. C'est tout. Il faut qu'il y ait une contrainte pour que le personnage arrive à atteindre son objet de désir. Voilà. Donc, il faut forcément... Ça, ça par contre, oui. C'est ça qui génère Alors, les interdits, en effet. On est contre ça, <rire> toujours, des interdits, c'est le monde dictatorial, etc., etc. Nous, on ne veut pas, on va montrer l'homme dans sa liberté, dans sa possibilité. Oui, j'aimerais, mais l'histoire exige ça, parce que l'homme ne peut pas vivre sans contrainte. C'est aussi simple que ça encore, une fois. Hein? On ne peut pas vivre sans contrainte. Sinon, la, la, la vie serait d'un ennui incroyable. Donc, contrainte existe. Moi, je, moi, je dis, voilà, conflit ou pas, ça se Mais il faut qu'il y ait une, une contrainte. Ouais. Tu as d'autres trucs que tu veux parler par rapport au story tank euh... Ah, bah oui. Oui. Euh, ouais, ouais. <rire> Beaucoup de choses. Mais. Euh, euh, 
la chose la, la plus oui, une des choses donc, plus importantes, je l'ai évoqué juste au début, montrer justement comment on a su que voilà, on est corps, quand on écrit, il faut être précorséam. Attention, c'est tout ça. Hein? ça pour moi, ça a été très, très... Un peu parce qu'on oublie toujours nos, nos, nos corps. C'est comme ça. Bon, bref. Mais, par contre, dans les discussions avec euh, ce qu'on a vu, avec euh, les, les, notamment deuxième et troisième euh, jour, c'est-à-dire avec les compteurs, hein, ça, oui, ça, c'est bien sûr, ça en entre dans une autre dimension de récit avec euh, ces gens-là. Avec les autres, c'était vraiment nos corps, scientifiquement, biologiquement, physiquement, etc. Mais là, on touche à une autre chose. Antoine Lobos définit comme puissance âme. En effet, tout ce qu'on a vu pendant ces deux, deux journées ne concernait que ça. Alors qu'on a bien nommé la, les formes de récit, ce n'était pas les formes de récit, c'était vraiment euh, puissance et âme d'un récit, des récits. Et ça, c'était important. Et ce qui m'a poussé l'autre jour justement à conclure mon intervention sur trois concepts très importants sont l'émotion, la méditation et l'émerveillement. Vous m'excusez, parce que moi, à chaque fois, il faut que je revienne à la vie, à la philosophie, à, la, à notre monde intérieur. Hein. Je suis comme ça, voilà. <rire> Alors, XXe <coughs> siècle, qui a, avec le cinéma, justement, évidemment, c'était fin XIXe siècle, mais ça a commencé avec le XXe siècle. Aussi. Avec le cinéma... Dans la dramaturgie cinématographique, on a développé justement les thématiques qui appartenaient à quoi Appartenaient à la littérature et au théâtre, au début. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma, on ne peut pas se dépasser de l'héritage de, 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 de la littérature. Écrire un scénario, construction de personnages et tout ça. S'il n'y avait pas tant d'œuvres littéraires, romanesque, etc., on n'aurait pas, tu vois, le cinéma n'aurait pas justement le, 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 ce moyen de, 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 de raconter une histoire, bien sûr. Donc, et cela, tout ça, pendant des années, nous a amené vers, la, comment dirais-je, oui, vers la, la, pour gérer, créer, développer, évoluer nos, nos émotions. Jusqu'à présent, on était dans l'émotion, dans, dans l'émotion. Notamment au XXe siècle, avec les guerres, avec tout ce qui est arrivé. C'est le siècle le plus euh, sanglant quand même, mine de rien, XXe siècle. Hein? C'est des drames, des drames, des drames, des drames, des drames. Malgré qu'il y avait des choses extraordinaires aussi. Mais il y avait beaucoup de drames au XXe siècle. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de, de, de catastrophes, beaucoup de génocides. Tout ce que vous voulez. Ce qu'on subit aujourd'hui dans cette crise, 
C'est justement le résultat de tout ce qu'on avait, on avait fait pendant le XXe siècle. Donc, le XXe siècle, je l'ai décrit comme un siècle d'émotion. C'est ce qu'on est. Aujourd'hui, à partir des années 90 et jusqu'à aujourd'hui avec cette crise, on est entré dans un monde de réflexion. On est en train de réfléchir. Ce que j'ai vu aussi durant toute cette, cette semaine, c'était un peu ça. Mais pourquoi hmm? De passer de l'émotion à la réflexion, mais pour amener où Vers où C'est ce que Matthieu appelle la célébration. Moi, je l'appelle l'émerveillement. Nicolas l'appelait l'étonnement. Et ça, donc, préparons-nous, dirais-je, pour ce monde d'émerveillement. Il faut que le cinéma, en effet, revienne à ce qui était dans sa quintessence, qui est l'émerveillement. Les premières gens qui regardaient justement le train arriver, ils s'émerveillaient, ils n'avaient pas peur. Quand on se souvient, ils étaient tellement tu vois, subjugués par ce qu'ils voyaient. D'un seul coup, ils voyaient que... Vous voyez, devant, devant nous, sur l'écran, le monde bouge, le monde est là, le monde n'est pas figé, etc. C'était un émerveillement. Et aujourd'hui, je crois, après ce siècle dramatique, et maintenant, avec ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on aille vers l'émerveillement. Exactement ce qui s'est passé, si on réfléchit, pendant la, la, la Renaissance. La Renaissance, c'était exactement pareil. Il y a eu la peste noire qui a emporté un cinquième de la population du monde. Ensuite, les cerveaux voyageaient d'un endroit à l'autre. De Constantinople, tous les architectes, les peintres sont venus où À Venise. Et puis, petit à petit, c'est la perspective, l'imprimerie l'horloge, etc. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Là, avec l'Internet, l'homme de la Renaissance s'inachève dans une autre humanité, en effet. Et là, maintenant, on vit avec cette nouvelle génération, avec ce qui se passe, une nouvelle, justement, et que cela qui mérite d'avoir une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de, de regarder le monde, une nouvelle manière de raconter les choses. S'il n'y avait pas la Renaissance, l'émerveillement, celui qui a proposé la, 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 la Renaissance, hein, devant les tableaux, même aujourd'hui, devant les tableaux de, 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 de Michel-Ange, devant les tableaux de, 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 de Da Vinci, tout ça, on est émerveillé. Et là, ça les a amenés. Ce n'est pas tout de suite l'émerveillement. Il faut passer un certain temps. Il faut se préparer. Et c'est là, justement, cette nouvelle génération qui charge ça pour nous amener de nos émotions, de, 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 de nos réflexions vers, vers l'émerveillement par des récits. Dante n'aurait jamais écrit la comédie humaine s'il n'y avait pas de la Renaissance, bien sûr. Ni Cervantes, 
dans le Quichotte, devant lesquels on est émerveillé. Oui. Donc, oui. Là, ce qui m'a donné, après, que, quand je regardais ça, voilà, Moussa euh, et Massamba, Nicolas, et, et, euh, Mathieu, ils sont dans l'émerveillement. Et ça, c'est très, très, euh, très cher, très précieux, en effet. Parce que tout ce qu'on cherche, malheureusement, jusqu'à présent, c'est de ça. C'est quoi C'est donner de l'émotion. Voilà, l'émotion, l'émotion, non. Évidemment, on enseigne toujours, ah là, il faut que ça sorte, que crée des... des oui, mais attention. Ça, pour moi, c'est une autre période. Maintenant, on entre dans une autre étape de l'humanité. Cette humanité qui a besoin de l'émerveillement. Alors ici, essayons de surprendre le monde, émerveiller le monde, avec des personnages magnifiques, des histoires magnifiques. C'est ça que je cherche en ce moment. Oui Et du coup, autant l'émotion, je vois à peu près comment ça... Enfin, J'imagine que même les jeunes scénaristes tout, peuvent s'imaginer comment créer de l'émotion. Mais comment tu crées de l'émerveillement L'autre jour... J'étais dans un jardin et je voyais un garçon qui appelait, appelait son père « Regarde, regarde !» Je disais « Quoi ?» Je vois quoi Juste une, euh, un, une pelleuse. On appelle ça pelle, euh, pelleuse Pelleuse. Pelleuse, pardon. Pelleuse, oui. Ah, oh, papa oui. C'est plus grand que le mien. <rire> OK Oui, oui, mon fils. Allez. Et là, j'ai vu dans le regard de ce garçon de l'émerveillement. Hmm l'émerveillement commence justement, concrètement, avec, ça, avec le regard, avec la perception. De la même manière, il regarde... Quand tu es devant le soleil couchant, tu es émerveillé. Alors que c'est un spectacle que tu as vu des milliers de fois. Mais pourquoi à chaque fois ça t'émerveille De la même manière, des récits, des histoires qui nous émerveillent. Et même une pelleteuse qui, qui émerveille un enfant quand même. Qu'est-ce que c'est pas une question de beauté extraordinaire de quelque chose. Non, c'est cette histoire qui qui se crée entre nous et le monde, entre nous et le, et le réel. Qu'est-ce qu'il y a L'émerveillement vient le moment où le réel dépasse notre imaginaire. Si c'est uniquement imaginaire, on reste « waouh !» C'est tout. Mais on n'est pas dans l'émerveillement. L'émerveillement, ça veut dire que lorsque on sublime, on célèbre le réel. Comme disait l'autre jour, justement, 
Matthieu. C'est à ce moment-là que l'émerveillement naît. Hmm? Mais alors, je reviens sur le spectacle du, ciel, euh, du soleil. Pourquoi ça nous émerveille Parce que ce moment-là nous relie avec nos origines. Imaginez la personne ou l'homme préhistorique qui voyait la première fois ça. C'est ça, c'est-à-dire toujours l'émerveillement est quelque chose qui nous amène au très fond de nous, à nos origines, origine de l'humanité même. C'est ça, le soleil couchant, l'aube, la nature. Pourquoi la nature nous émerveille à chaque fois Tout simplement parce que ça nous ramène à nos origines. Ça nous ramène au fond de nous. Pourquoi un tableau, par exemple, tel que l'origine du monde, d'un seul coup nous émerveille Ce n'est pas à cause du sexe. Non. Parce que nous expose vraiment, comme son nom indique, à notre origine, à nous. Pourquoi dans les religions, il y a plus d'émerveillement. Parce que les religions, à chaque fois, nous ramènent vers nos origines. Donc, c'est-à-dire, cela veut dire que, bon, alors, il ne faut pas écrire des, des, <rire> des histoires qui nous ramènent à chaque fois à nos origines. Ah, bah tiens, après, non. C'est quelque chose, cette origine, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu as qui te relie avec cet endroit qui est au fond de toi, le plus pur instance d'humanité. À nos sentiments les plus, justement, cachés en nous, à nos impressions, à nous, à nous, oui, c'est ça. C'est un retour sur nous-mêmes face au réel. Est-ce qu'un film doit nous inciter à ne plus regarder de film J'ai jamais pensé à ça. Très belle question. Un jour, un journaliste demande à Fellini, il dit, après le tournage, qu'est-ce que vous faites Il dit, oh, je rentre chez moi et je regarde un film de James Bond. Fellini, James Bond, ça conjugue pourquoi Il dit, quand je regarde un film de James Bond, je me sens innocent. De plusieurs points de vue, en effet. Aussi, de, de, de point de vue artistique, tu vois, il était dans un, son monde, il avait un autre, un autre regard, une autre manière de voir les choses. Évidemment, le film, le James Bond, c'est ça. Mais... <coughs> Et autre chose, en dehors d'aspect artistique, que dans le film du James Bond, il n'y a que des théories. Ta, 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 ta. De ce point de vue aussi, artistiquement et humainement, je ne me sens pas. Donc, de temps à autre, je me dis heureusement qu'il y a 
des mauvais films. En effet, il ne laisse un peu de place aux autres, à ceux qui savent des bons films. <rire> Ça donne... Écoutez, encore, on revient à cette idée-là. Oui, s'il n'y a pas de mauvais films, il n'y aurait pas de, de bons films non plus. Donc, on a besoin de ça, non. Alors, aucun film, aucun film ne, me, ne, ne coupera, euh, ne coupera cette, cette, ce lien avec le cinéma. C'était pas dans l'idée de parler de mauvais films ou quoi, c'était plus dans l'idée d'inciter finalement à se reconnecter à soi et à vivre, à vivre une incitation à vivre et à, comme tu dis, à l'émerveillement. Euh, mm. Alors après, je comprends l'émerveillement par les histoires qu'on nous raconte. Oui, oui, oui. Mais est-ce que justement, c'est pas aussi... Est-ce que... C'est pas une incitation aussi à vivre de soi-même l'émerveillement Ouais. Bah, écoute, je te dis, là pour moi, évidemment, parce que il y a des événements dramatiques sanglants parce qu'il y a des mauvaises herbes sur ce jardin du monde et qui me fait, qui me font aimer, qui me font aimer la fleur, qui me font aimer autre chose. On a besoin des deux. Un monde parfait est une très bonne illusion. Il faut le garder en soi. C'est un rêve et c'est ça qui nous donne toute une énergie un élan pour créer tout ça. Mais en dehors de ça, on voit que non, malheureusement, on ne peut pas ne pas voir la... un monde moche devant nous. On ne peut pas ne pas le voir. Il est là, quoi que l'on fasse. C'est comme la mort. L'amour est là pour justement célébrer la vie. S'il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de vie non plus. Ce n'est pas grave. Pour conclure, euh, tu aurais des conseils ou un conseil à donner euh, à un jeune scénariste euh, ou à toi quand tu as débuté Un genre de choses qui te feraient gagner euh, des décennies. Ah, décennies c'est qu'il faut d'abord, il ne faut pas trop avoir confiance en ses références. Ouais. Il faut remettre en permanence en question ses références. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je dis ça, pourquoi Parce que j'ai vécu ça comme ça. C'est-à-dire, je ne vivais que par référence. Et là, ça m'a coûté très très cher, bien sûr. Ça m'a coûté très très cher. Même aujourd'hui, j'en souffre. Et non, il faut savoir justement prendre cette distance nécessaire, non seulement avec soi-même quand on écrit, mais aussi avec les autres aussi. Toutes les références qu'on a fait. Voilà. Ça, c'est la chose la plus importante. 
Et deuxième chose, ensuite, bien sûr, c'est le doute, c'est mon dada, il faut avoir toujours, remettre en question, repartir. Ça aussi, remettre en question le passé. Ce n'est pas parce que l'autre a fait ça que c'est merveilleux, non. Il faut que tu te, il faut que tu te réinventes. Il faut que tu t'émerveilles. Il faut que tu t'étonnes, il faut que tu te surprennes. Merci beaucoup Attic. Merci. Merci.